0: Esta es la segunda parte de la entrevista a Tonia Mafeo de Spreaker.com, en el que hablamos de empresas líquidas, que son, cómo gestionar equipos equidistantes geográficamente y muchas, muchas más cosas. Si no has escuchado la primera parte, te invito a que lo hagas, y si la has escuchado, continúa, porque aquí, ahora, comienza la segunda parte. 3, 2, 1, comenzamos. Vamos con esa segunda parte de esta entrevista a Tony Maffeo en la que hablamos de empresas líquidas y muchas más cosas.
1: Sí, además que lo que hablabas de la estructura, nosotros lo hemos, digamos, sufrido, entre comillas, en nuestra misma piel, porque cuando, cuando todo esto empezó, eh, claro, no, no sabíamos cómo se hacía y, y lo hemos tenido que aprender. Y lo de la estructura mm, es totalmente de acuerdo contigo. Nosotros somos una empresa líquida, pero tenemos mucha estructura. Y a mí me gusta esto porque... Sin estructura no vas a ningún lado, tienes que tener una estructura, también porque somos una, una empresa ahora mismo de 32 personas, imagínate sin estructura una empresa de 32 personas, es imposible. Y, y, y a mí me encanta la estructura que tenemos y, y tenemos unas rutinas, las llamamos así, muy, muy importantes para nosotros, tenemos calls, o sea, llamadas establecidas mmm, prácticamente cada día con un equipo diferente. De, 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 de nuestros compañeros. Tenemos todo un modelo, digamos, de planificación de las cosas que hacemos muy detallado, hacemos retreats, o sea, nos encontramos una o dos veces por año um, en un sitio cualquiera en el mundo para, para pasar unos días uh, juntos y, y reflexionar sobre temáticas um, que nos pueden ayudar a llevar uh, digamos la empresa para adelante con lo cual tenemos muchas cosas que hacen que exista una estructura muy precisa y a mí esto me gusta y creo que es importantísimo, porque sin estructura no vas a ningún lado.
0: ¿Qué, qué cosas de, que nos puedas contar, que no sean secreto empresarial, evidentemente, de esas estructuras, de esas rutinas Es decir, por ejemplo, mencionabas ahora eh, la estructura de tener calls diarias o sea, llamadas diarias entre diferentes equipos. ¿Qué otros aspectos? Por ejemplo, temas de horario. Entiendo que cuando uno trabaja desde casa puede en un momento dado tener la libertad de tener el horario que quiera, porque trabaja por objetivos, no por no por horarios, como antes bien mencionabas. Pero también es verdad que, claro, si hay unos cambios horarios, hay unos diferentes usos horarios, y encima cada uno hace el horario que quiere, aquello podría ser perfectamente el caos del caos, es decir, inmanejable.
1: Sí, no, es verdad, trabajamos por objetivos pero con los horarios mm, somos bastante, digamos, precisos sin, más que nada porque no es una cuestión de control, es una cuestión de comunicación uh -huh. si a ti te da la gana trabajar por la noche vale bien, pero es que yo te tengo que preguntar más cosas y no puedo estar despierta por la noche porque a ti te da la gana con lo cual con los horarios mm, somos bastante precisos, se trabaja de entre 9, 9 y media según, digamos, el, el, el lugar donde estés um, se trabaja más o menos desde nueve, nueve y media hasta seis, y media según, más o menos digo porque claramente eh, si ha llegado el momento que no tienes uh, nada que hacer y has, has hecho todos los tasks que tenías que hacer, uh, puedes, um, puedes acabar antes, normalmente esto no ocurre porque hay siempre muchas cosas por hacer, uh, pero normalmente es así y, y bueno, como, como decía, según donde estés, con lo cual la gente en Estados Unidos se levanta a la hora que se levanta y comienza a las nueve y media nosotros sabemos que más o menos a la hora del almuerzo eh, Europe Time uh, podemos contar con, lo, con los colegas que están est en Estados Unidos uh, en la East Coast claramente porque ya se acaban de despertar y bueno acaban de comenzar a trabajar pero sobre esto en, en este espacio aspecto yo con mi equipo soy bastante precisa porque no me gusta uh, me gusta el respeto y creo que el respeto también se da cuando hay, ves que un colega está ahí respetando un horario eh, todo el mundo lo tiene que respetar no puede ser que alguien haga lo que, lo que le da la ganancia uh -huh. vamos
0: ¿Qué otras rutinas así tenéis o sus rutinas?
1: Tenemos muchísimas. Por ejemplo, tenemos. Y las puedo contar todas, la verdad, que no son. No, esta otra cosa es que. Otra cosa que me gusta mucho de mi empresa: no tenemos secretos. La mayoría de, de los documentos. Casi todos son en Google Drive y cualquiera uh, puede acceder y leer información. No tenemos, no tenemos secretos. Tenemos una call que hacemos, el, una llamada, perdona, es que digo call porque para mí todo es en inglés. Ah, una llamada el viernes. También, no te preocupes, y seguro vale. que en América
0: también, o sea, que no hay problema. El
1: viernes, el viernes, todos los viernes a las 5 uh, horas de España, tenemos una, una call con todo el team. O sea, las 30 personas se reúnen. Y hacemos esta llamada en la que cada team leader, digamos, da un poco por, por pinceladas un update, una, un update sobre la semana. Eh, luego tengo yo una call con mi, con mi equipo de marketing siempre el viernes, una hora antes de, de la call con todos, uh, en la que hablamos de, de todas las cosas de marketing que tienen que ver con los diferentes productos y luego tenemos varias calls, como te decía, todos los días tenemos una uh, con, uh, bueno, yo, el presidente de la empresa y el CTO um, con los diferentes equipos uh, que, que tienen un focus sobre, sobre los productos y entonces pues hacemos una llamada con, uh, con los chicos que se ocupan de la, de la app de creación una llamada con uh, la gente que se ocupa pues de Dynamo una llamada con la gente que se ocupa de, de digamos, de, bueno, Dynamo está dentro de otro, de otro box, pero para, simplemente para, para que tengas de una idea que eh, hacemos llamadas con cada, digamos, equipo uh, de producto eh, para, para ver un poco cuál es el, el, el estado de, la, de las actividades y cuál es el plan para el futuro y, y estas son llamadas que tenemos en el calendario o sea que todo el mundo sabe a qué hora es tenemos un enlace directo con Google Meet y todo el mundo va allí ya sabes que es así por eso te digo que tenemos mucha estructura y, y luego bueno sin hablar de lo que ocurre en Slack porque Slack uh, que es prácticamente eh, la herramienta en la que hablamos todos los días también está muy bien estructurada uh, según los canales de comunicación cada canal si tiene su, su objetivo específico, uh, en cada canal hay herramientas específicas a las que hacer referencia, con datos, bueno, tenemos una estructura muy bien hecha para mí, claro, yo estoy dentro, pero cuando, cuando voy fuera y veo cómo trabajan los demás, siempre vuelvo uh, con, el, con el feedback de que creo que tenemos un buen nivel de trabajo, creo que tenemos un, un, una estructura que funciona y somos todos personas que eh, nos gusta mucho lo que hacemos y se nota, se nota porque lo hacemos con, con ganas y, y con el objetivo de mejorar siempre.
0: Antes de continuar con la entrevista de Tonia, quiero recordarte que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a trinchera.com donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho más lejos. ¿Cuál es la mayor dificultad que encuentras al gestionar un equipo así virtual, distribuido geográficamente, etcétera?
1: Gestionar las emociones creo que es la mayor dificultad que tengo porque cuando estás trabajando con alguien y lo tienes ahí al lado en, la, en el escritorio puedes entender cuál es el nivel, digamos, su moral, puedes entender... Um, Puedes hablar con ellos en, en varios momentos, se nota mucho si estás diciendo una cosa, si estás enfadado, si no estás, si estás bromeando, si no lo estás, eh, cuando chateas con las personas o, o, o también cuando estás haciendo una cola. Se si, si pierde un poco, digamos, la parte eh, más espontánea ¿no? de la comunicación um, y, bueno, sobre todo cuando chateas. Eh, y, y, y es por eso que yo me paso la vida haciendo llamadas. O sea, yo aquí creo que en el coworking la gente me, me odia porque yo estoy siempre en llamadas pero es que yo prefiero um, llamarte y pasar cinco minutos contigo en una llamada um, en vez de estar allí como media hora explicándote una cosa en chat que igual el tono de voz no se nota y además otro nivel de dificultad toda la comunicación que tenemos nosotros es en inglés con lo cual no es en italiano no es que es mi digamos mi idioma madre aunque a, aunque ahora no sé muy bien cómo lo hablo pero no es en italiano, no es ni siquiera en español, que igual me siento digamos más libre de, de hablar como, como quiera. Es en inglés, que no es un idioma latino, es algo aún más difícil y, y, y a veces... Para evitar, digamos, misunderstanding y que se, 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 se llegue a un sentido que no sea exactamente el que quería decir yo un significado así un poco, un poco distinto del que, que, que yo quería dar en una comunicación específica. Siempre prefiero llamar ¿no? y decir, bueno, vale, vamos a llamarnos cinco minutitos, así que nos entendamos y bien. Porque a veces ese es el problema, es como, vale, todo está por escrito, que, bueno, también en tu idioma, digamos, nativo, es otro canal de comunicación, es diferente de la forma hablada. Es en escrito, es en inglés, es asíncrono. Yo te lo escribo y, y tú lo lees cuando te despiertas muchas veces o tú lo lees cuando lo lees, porque la chat en Slack nosotros la tomamos un poco como un correo, ¿no? Yo te estoy escribiendo una cosa ahora, luego cuando tú puedas mirar Slack y lo vas a leer ¿Has entendido lo que yo te quería decir? Sí, no, si no lo has entendido y por 90% de las veces me haces otra pregunta para aclarar un poco más. Igual cuando aclaras un poco más vas a otro nivel, más profundo y de allí empieza. Y esto es, esto es difícil, esto es difícil.
0: ¿Cuál crees que puede ser el mayor beneficio? de este tipo de trabajo, ya no solo para ti, sino incluso por lo que tú conoces, por lo que tú has hablado con tu equipo, para ellos, es decir, en general o incluso para la compañía, es decir, el pasar de una estructura más física a una estructura tan líquida, que como todo tiene sus pros y sus contras, yo no considero que ninguna, yo personalmente, sumo, estarás de acuerdo, ninguna es perfecta, es decir, todo tiene pros y contras, en este caso, una estructura líquida como es esta, ¿cuál podría ser el mayor beneficio para la empresa y para los trabajadores?
1: Bueno, para la empresa, con lo que te decía un poco antes, ¿no? que puedes de, en realidad contar con uh, personas que puedas a, a juntar a tu equipo en donde sea. ¿No? Te tienes que fijar en, vale, pues ahora, a, a no ser que sea claramente una, digamos, una persona uh, estratégica por un mercado específico y entonces, claro, lo tienes que buscar en una, en una cierta área geográfica. Pero, por ejemplo, un desarrollador, nosotros tenemos personas desde Portugal, desde España, desde Italia... Ah, pero también desde Argentina, o sea, no tienes mm, límites y vínculos geográficos y esto hace que puedas buscar la mejor persona, posible que, eh, que, que mejor persona posible para tu equipo en este momento. Esto, digamos, desde el punto de vista de la empresa. Eh, luego también es verdad que no tienes digamos gastos de, de una sede específica igual tienes en nuestro caso gastos de todos los coworking donde la gente va a trabajar porque, porque también me gusta decirlo eh, Voxness paga el coworking de las personas que trabajan que trabajan con la empresa ah, pero bueno es un poco es un poco diferente eh, desde el punto de vista de los trabajadores creo que eh, si eliges trabajar en una empresa líquida es porque te gusta la libertad, eh, te gusta, eres una persona muy autónoma, con lo cual muy responsable, eh, sabes que tus objetivos son estos y, y sabes cómo conseguirlos y esta felicidad debida de a la libertad que tienes haces que trabajes mejor. O sea, eh, yo lo repito porque es que es así. Si estás contento con tu entorno, trabajas mucho mejor eh, y te gusta mucho más... Um, quedarte un rato más, por ejemplo, si tienes que hacerlo, lo haces porque tienes otros beneficios. Elegir dónde trabajar es un beneficio para mí. O sea, por ejemplo, yo ahora este coworking me encanta. Tiene una arquitectura súper, súper inspiradora, llena de plantas, así es un poco... Uh, es, un, es un poco un sitio artístico. Y yo cuando me quedo aquí a mirar lo que veo, me, me, me entra mucha inspiración. Y esto es muy bonito. Imagínate si yo estuviese en un... Yo qué sé, en un bloque de 80 plantas y, y en un sitio super súper oscuro, y porque la sede de mi empresa está allí. Odiaría este, este sitio.
0: Sí, no, porque además, eh, primero, aunque sea muy moderna, típico Silicon Valley, oficinas ahí tipo vanguardistas, tal, al final cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, las cosas como son, cada uno tenemos nuestros gustos, y la sede, por muy moderna, muy austera o muy lo que sea, da igual. Está claro que puede gustar a unos y no gustar a otros. Da igual que guste a la mayoría o guste a la minoría, da igual. Al final no va a tener contentos a todos. Y sí que es verdad que este modelo facilita que cada uno elija su entorno. Por lo tanto, ahí, si fallas, ya es cosa de cada uno, que lo cambie. Es decir, ahí el cambio... Y el cambio, además, es súper fácil. Pues no es decir, bueno, vamos a cambiar una sede, ¿no? Dejas un coworking y te vas a otro. O sea, Exactamente. Mayor misterio. O incluso, como tú mencionabas, ¿no? Es decir, oye, yo es que prefiero desde casa porque, yo qué sé, tengo niños o tengo perros y estoy encantado y, además, vivo en el campo lo que fuera. O no, mira, yo es que en mi casa llega un momento en que, que no, yo prefiero necesito salir, pues también bien. Es decir, que, que ya no solo es adecuar al entorno, sino incluso la interactuación humana, digamos, o las circunstancias personales de cada uno. De, oye, tengo que estar en casa o tengo que cuidar a una persona dependiente o lo que fuese, ¿no? Y en ese sentido, pues, es, claro, up to you, digamos, que dicen los anglosajones ¿no? Es decir, que cada uno se lo organiza como, como buenamente quiere. Pero fíjate, has mencionado una cosa que sí me parece importante, ¿no? El tema emocional. Cuando nosotros vamos a una oficina física, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros vamos allí y, bueno, pues tenemos a los amiguetes, ¿no? A los colegas, compañeros o no de trabajo. Quiero decir, que algunos son de nuestro departamento y otras veces son de otro lado. Pero bueno, pues el momento de la máquina de café, el chacarrillo del partido de fútbol, de la ropa del tal o de la salida del viernes o de la película de turno. Da, da lo mismo, ¿no? O el programa de televisión. Al final se hacen vínculos emocionales, vínculos humanos. Valga, Valga decirlo de esa manera. Que también facilita y el, el que uno esté a gusto en una empresa. Pero sin embargo, cuando tú tienes una circunstancia como la tuya, bien, porque es en casa, trabajas desde casa, y entonces, claro, pues bueno, el vínculo es si tienes alguien más en casa. Si vives sola, pues no. Si tienes pareja, pues la pareja. Y si tienes eh, compañeras o compañeros de piso, pues los compañeros. O cuando alguien va a un coworking, esos compañeros de oficina, por decir, de espacio. Pero claro, no están involucrados, ni unos ni otros, no están involucrados en tu empresa. Por lo tanto, a la hora de compartir ya sea para inspirar o para, para lo que fuese, compartir cosas de trabajo, claro, hay una limitación, cuestiones de privacidad, por cuestiones incluso de entendimiento, porque como no están en tu mundo, están en otro mundo, puede que ni siquiera lo entiendan, diga, ¿pero de qué me estás hablando si lo mío es otro rollo? Y claro, justo las personas con las que sí necesitas ese apoyo no están ahí en la máquina de café, están, como tú bien decías antes, en una call a través de Skype o de Google Meet o el que fuera, ¿no? Entonces, ¿Cómo se gestiona esto? Porque ish, es, es una situación peculiar. Los que tengo súper confianza y me apetece ir el lunes para contarles la historia que ha pasado este fin de semana no son los mismos con los que luego tal tiene su ventaja. Si tengo que echar la bronca a alguien, no tiene nada que ver. Tengo los dos entornos separados. Ahora, tiene una desventaja y es que cuando las cosas van bien, cago en la leche, están, están separados. <ríe> no, no se suma esa alegría doble, ¿no?
1: Exactamente, no, pero bueno, esto es que lo, lo has dicho <ríe> de forma estupenda. Es verdad, es verdad. Esto es algo que en realidad a veces uh, pues lo he hecho de menos, la verdad. Y, y te digo además por qué. Porque yo estoy, estamos trabajando en remoto, pero yo durante un tiempo he tenido mi equipo o, o vamos, digamos la mayoría de mi, de mi equipo junto conmigo en, en Bolonia, en Italia. Con lo cual, por lo menos yo tenía uh, dos, tres personas con las que hablar todos los días y, y exactamente yo tenía este momento, ¿no? De vamos a comer juntos. Te explico lo que he hecho el fin de semana, te pregunto qué tal el fin de semana. Eh, esto no ocurre cuando estás en, digamos, desde trabajando así por, por, por Slack en remoto, no ocurre. Yo, yo normalmente a, a Sergio, por ejemplo, que es un compañero mío, siempre le preguntaba oh, entonces qué tal el fin de semana, qué has hecho, no sé qué. Y ahora no, ahora que estoy aquí en Lisboa no se lo pregunto porque... Porque no tengo tiempo, no por nada. Porque, y además no es lo mismo, ¿no? como, ahí te va a chatear. Ya, estoy, ya estamos todos hartos de chatear. Y no te va a preguntar qué has hecho. Hombre, sí, te lo puedo preguntar, por ejemplo, en una call, si, si tenemos dos, dos, tres, cuatro minutos de, así de tiempo más, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y lo que has dicho de, de los compañeros del coworking es absolutamente verdad. O sea, estás en el coworking y dices, vale, vale, bien. ¿Pero quiénes sois? <risa> o sea, eh, yo no... Y, y luego, lo del coworking es un poco di no distinto porque es difícil que haya siempre la misma gente. Eh. O sea, hay gente que siempre es la misma, pero luego hay mucha gente que cambia y, y siempre hay como este turno over, mm, continuo de personas. Por lo cual es difícil, uh, digamos, tener relaciones muy estrechas sobre todo si bueno, en este, en este caso como yo, yo acabo de llegar aquí a Lisboa, a veces estoy, a veces no es un poco es un poco difícil y el café sí pero sí pero no o sea y además que por ejemplo en italia cuando estaba con, con mi con mis compis en el que durante el café siempre igual era el momento para comentar las actividades que han hecho los demás colegas pues ha visto lo que hace este lo que hace el otro no sé qué ahora esta parte ya no no la tenemos mucho y la verdad es que esta es la, la cosa que más echo de menos Sí, un poco, que te sientes un poco solo,
0: ¿no? Claro, no se entima igual. No, no es lo mismo. No es, no. no es, igual. De hecho, fíjate, quería comentar una cosilla por si las personas que nos están escuchando les interesa más profundizar en un modelo de, o cómo va, funciona por dentro una empresa líquida. Hay un libro que yo no estoy seguro. Yo creo que me suena que te, que te comenté de él eh, cuando nos conocimos en la JPod. pero bueno, la verdad que no, no estoy seguro. Se titula El año sin pantalones. Y es como un ejecutivo que, bueno, un antiguo ejecutivo de de Microsoft, concretamente, un alto directivo de Microsoft, Scott Berkun, pues deja de trabajar en Microsoft y se pasa a WordPress, que es otra empresa, pues con un formato muy similar a lo vuestro. Y claro, él se encontró, pues, de tener que ir de traje y corbata a estar tal cual, sin pantalones, por decirlo de alguna manera. De hecho, lo que viene en la portada, al menos de la edición española, es, un, es unos cazoncillos, unas slip, digamos, y es... Estar en su casa y todo cómo conlleva eso, ¿no? El cambio de mentalidad de, a ver, que te tienes que centrar, que no te puedes dejar de la mano de, de Dios, digamos, sin duchar, sin nada. O la otra faceta, que justo también la has mencionado, de que, bueno, pues que X veces al año se reunían en un lugar del planeta que decías... Suena como hasta romántico, ¿no? ¡Qué bonito! Dice, ya, bueno, pero pero claro, a veces que te pilla muy cerca, a veces que te pilla todo por saco y a lo mejor no es el mejor momento para ti, pero hay que ir. Y él mencionaba una anécdota curiosa y es que dice, y es curioso cuando ves a la gente que va por allí y de repente en el, en el lobby de en el hotel ves a unos cuantos, entre, entre comillas, frikis, porque por el aspecto son frikis absolutos, porque no tienen ninguna indumentaria laboral al uso. Ahí... Como locos, totalmente concentrados, con o sin auriculares, da igual, en su portátil, pa, 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 trabajando. De jamás nadie diría que todos esos pertenecen a un equipo de una empresa multimillonaria, es decir, que, que factura millones a nivel internacional. Nadie lo pensaría. Pensaría que estaban, pues no sé, jugando, chateando con los colegas, lo que fuese, pero no que son altos ejecutivos de una empresa que factura millones. Y es curioso porque este es el nuevo mundo en el que estamos.
1: Exactamente, porque además siempre estamos así como muy, aún muy pegados a la idea de que si eres un alto funcionario tienes que estar con corbata y con camisa y así muy formal y esto para mí, o sea, en mi idea de futuro, mi sueño es que la formalidad um, muera y que totalmente desaparezca del planeta y que la gente sea mucho más espontánea y que puedes ser una persona cojonuda y estar con un, unas haballanas y, y bien. Vamos, sí. qué bien, totalmente bien
0: para mí. El famoso dicho de que el hábito no hace al monje.
1: Absolutamente.
0: Que por más traje que te pongas, no eres más profesional. Y por más hawaianas que lleves, no eres menos profesional. Exactamente. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Yo sé que tú sabes que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo haces las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y por eso, precisamente, te he recopilado más decinaciones que sé que pueden multiplicar tus resultados es la consecuencia de estudiar a personas de éxito, personas como Tonia, y de además haberlas puesto en práctica, de haberlas experimentado yo mismo. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100 y puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio. Y por supuesto te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notas mejoras en tus resultados, incluso habiendo aplicado solo unas pocas de estas acciones que te indico. También hay otro concepto muy moderno, porque ahora ya sabemos que hay como antes no nos antes hemos hablado del no etiquetar, pero también es verdad que cuando salen cosas nuevas hay que ponerle un nombre porque también a nivel de marketing vende mucho más. Y el concepto es nomad, es decir, aquellos trabajadores del conocimiento que trabajan no fabricando cosas con las manos, no son trabajadores artesanos, digamos, sino que son Podríamos decir artesanos, pero del conocimiento. Es decir, que trabajan más, pues como en tu caso, ¿no? Es decir, eh, tecnología a través de, de pantallas de ordenador, digamos, de alguna manera, ¿no? Y son nomad porque efectivamente no tienen la necesidad de estar en un sitio fijo. Es decir, como un buen nómada, puede vivir donde quiera. No tiene ni la obligación de viajar, pero tampoco la obligación o la necesidad de quedarse fijo en un sitio. Y en este sentido podría decirse que tú eres una perfecta nomad, de decir que, bueno, ahora estás aquí mañana estás allá, vale, cierras el portátil y ahí va todo, entiendo que la oficina sin papel en tu caso no es una ilusión es un, es un hecho, porque no podrías cargar con ella básicamente.
1: Sí, sí, totalmente totalmente nomad y, y, y me gusta, me gusta ser así y además que ahora aquí en Lisboa, por ejemplo eh, hay muchísimos nomad, nomads uh, digitales y y me siento perfectamente en línea con, con mi entorno y bueno, no sé si sí, a veces me pregunto si esto puede ser como digamos un estatus um, que voy a llevar digamos para siempre o no y todavía no tengo una respuesta de momento me gusta y, y bien uh, no sé si algún día voy a tener otra necesidad igual cambiaré de actitud pero ahora esto de cerrar el portátil y irme a donde sea y poder continuar a trabajar ahí donde esté, me encanta.
0: Bueno, el día que llegue ya se verá. Es decir, a lo mejor, teniendo en cuenta de que hace unos cuantos años había que tener casi dos sueldos para poder pagarse un billete de avión y hoy con el prácticamente lo que cuesta un café te puedes pagar un billete de avión. Y lo digo tal cual. ¿Por qué? Porque en Starbucks hay cafés por cafés o té. Da igual, yo soy de té más té. Yo sé que tú eres de café. Pero, por ejemplo, los ha ido por 5 euros. Y yo te digo, yo he valorado a Toulouse por 9 euros trayecto. 9 euros trayecto. O sea, que... Prácticamente son dos cafés, más o incluso menos de dos cafés de, de Starbucks, ¿no? Entonces realmente a lo mejor efectivamente no tienes por qué estar tan unido o tan vinculado a un lugar físico, ¿no? Es decir, podemos comer en Toulouse, cenar en Londres y dormir en... Yo qué sé, en París, ¿no? Es decir, <risa> en donde, donde sea? sea, en Madrid, donde sea, ¿no? O sea, que en ese sentido es así y hay una cosa que creo que también es muy importante y es que muchas veces se relaciona el concepto nomad con trabajador independiente, con el famoso autónomo o freelance y no es tu caso, es decir, tu caso es trabajador nomad pero por cuenta ajena, que no tiene por qué no existir, es exactamente la misma figura como hemos ido viendo a lo largo de todo lo que hemos ido hablando.
1: Sí, sí, es verdad, hay muchas empresas que son así hoy en día, con lo cual no significa simplemente ser autónomo, puedes trabajar por una empresa y la empresa ser líquida,
0: pues hasta aquí esta segunda parte de la entrevista a Tony mafeo de Spreaker.com en la que, como has visto, hablamos de empresas líquidas. Y si no te quieres perder la tercera parte, qué mejor forma que suscribirte, porque en el próximo episodio vamos a profundizar un poquito más y ya finalizamos esta entrevista. Si te ha gustado este episodio, si es así, compártelo en tus redes sociales, estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y, por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario, una valoración en Apple Podcasts, iVoox, Spreaker o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy, muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer.